0: Hi, ich bin die Una von der Amadeo Antonio Stiftung und arbeite für das die Hate Monitoring Team.
1: Okay, hallo Una, schön, dass du mit mir am Telefon bist. Du hast jetzt gerade schon das die Hate Projekt angesprochen. Kannst du einmal kurz erklären, was das ist und wie eure Arbeit aussieht?
0: Das The Hate-Projekt ist ein Online-Monitoring- und Präventionsprojekt. Wir gucken uns Radikalisierungsphänomene im Internet an und machen qualitative Studien daraus. Zum einen entstehen Workshops, aber auch Broschüren aus unseren Erkenntnissen. Und was wir uns angucken, sind unterschiedliche rechtspopulistische, verschwörungsideologische, aber auch rechtsextremistische Milieus. Im Zuge des russischen Angriffskrieges haben wir selbstverständlich ein Fokus auf Narrative und Erzählungen rund um den Krieg gesetzt und schauen und verschiedene Aspekte dann von Verschwörungsideologie, dann Desinformation und auch menschenfeindlichen Dogwhistles beziehungsweise Hate Speech, die im Zuge des Krieges quasi online verbreitet werden.
1: Zu diesem Thema habt ihr auch ein Analysepapier rausgebracht, um das es heute geht. Ähm, da geht es eben darum, wie Rechtsextreme und VerschwörungsideologInnen den Krieg in der Ukraine für sich nutzen. Kannst du denn einmal grob erklären, wie, also wie das passiert und ja, wie ihr daran gegangen
0: seid? Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24.2 analysieren wir unterschiedliche Social Media Plattformen von bekannteren Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter. Telegram, aber auch etwas unbekannteren Foren-basierten oder Videostreaming-basierten Plattformen, wie zum Beispiel die live shoot die Chan-Kanäle oder Chan-Foren und anderen nischigen Social-Media-Plattformen. Was wir da machen, ist, wir gucken uns unterschiedlichste Narrative an, die von Rechtsextremistinnen, Verschwörungsideologinnen, aber auch kremlnahen Akteurinnen verbreitet werden und sortieren sie entsprechend und kategorisieren sie, je nach Art von, ob es jetzt Menschenfeindlichkeit ist oder Desinformation oder Verschwörungsideologie. Genau.
1: In dem Analysepapier kategorisiert er ja dann auch in fünf gängige Narrative von rechten Szenen in dem Bezug auf den Ukraine-Krieg und eins davon geht von einer imaginierten jüdischen Weltverschwörung aus. Kannst du erklären, wie diese antisemitische Verschwörungsideologie auf den Krieg projiziert wird?
0: Der Antisemitismus generell ist der Kit, der unterschiedlichste Szenen zusammenbringt. Also von Rechtsextremistinnen, Neurechten, Rechtspopulistinnen, aber auch QuerdenkerInnen und anderen Verschwörungsideologinnen kommen sie alle zusammen über Antisemitismus und finden da einen Konsens. Und dieses Narrativ haben wir in all diesen Milieus auch wiedergefunden. Eine jüdische Weltverschwörung hat dann in den unterschiedlichen Milieus eine jeweilige Einfärbung. So ist es zum Beispiel bei QAnon eine Befreiung vom jüdischen Deep State. Bei typischen Rechtsextremistinnen geht es um eine, die sogenannte ZOP, Zionist World Organization. Und bei anderen, klassischeren Verschwörungsideologinnen dann die Rede von George Soros von der WEF. Und von anderen externen Akteurinnen, die als jüdisch gelesen werden, die dann quasi dafür verantwortlich gemacht werden, dass in der Ukraine bestimmte Prozesse von stattgehen. Also ähm, es wird deklariert, dass die Ukraine ein Umschlagplatz sei für Organhandel, da QAnon behauptet, dass Kinder aus der Ukraine dann quasi, äh, dass ihnen Adrenochrom entnommen wird, da sowas wie ein Shadow State gibt, der als Strippenzieher einen Präsidenten Zelensky lenkt, das unterschiedlichste Manöver im Untergrund stattfinden und das Ziel ist es, Europa zu schwächen, vor allem Deutschland zu schwächen und dass ein sogenanntes Weltjudentum die Welt kontrolliere.
1: Ein weiteres Narrativ, das auch genannt wird, ist, dass innerhalb der rechten Szene behauptet wird, dass der Angriffskrieg kein Krieg, sondern eine Ablenkung von Corona-Maßnahmen wäre. Kannst du da vielleicht erläutern, wie das wieder verschwörungsideologisch dann aufgegriffen wird?
0: Tatsächlich würde ich dazu noch ein bisschen aufklären wollen, dieses Narrativ finden wir hauptsächlich bei QuerdenkerInnen. Also Leute wie Rainer Fulmich, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie mit dem Corona-Ausschuss wöchentliche vermeintliche Aufklärungssendungen machen. Die haben dieses Narrativ vorangetrieben. Er hat es dann auch nochmal groß gemacht im Interview mit Alex Jones bei Infowars. Und hauptsächlich ist das bei QuerdenkerInnen angesiedelt, nämlich dass Corona der nächste Panikball sei, der quasi von einer Weltverschwörung und von einer Machtergreifung ablenken sollte. RechtsextremistInnen nutzen Corona zwar für sich, aber sie äh, sie, sie betrachten diese Narrative doch noch getrennt.
1: Und kannst du vielleicht so ein konkretes Beispiel auch nennen, wie dann... Diese, dann diese Vermutung, dass es eine Ablenkung wäre, dann so verschwörungsideologisch weiterverbreitet wird?
0: Ähm, es gibt seit Meme, das gerade also im März zirkuliert äh, ist auf Telegram hauptsächlich. Da war quasi Harrison Ford in der Rolle von Indiana Jones zu sehen, wie er quasi eine Figur gegen eine andere austauscht. In der einen äh, Hand hält er quasi Covid und in der anderen Hand hält er so eine symbolische Kriegs-, einen symbolischen Kriegsball. Und zu dem Thema der Ablenkung, was immer wieder erzählt wird, ist, dass die Medien quasi Panik stiften, dass eine ständige Unruhe erzeugt werden soll und Verschwörungsideologinnen glauben, dass diese Unruhe dazu dient, quasi den Mensch in Angst und Schrecken zu halten, um ihn besser zu kontrollieren, denn ein befreiter Mensch der ist ja jemand, der quasi von dieser Unruhe dann selbstbewusst aussteigt und quasi hinter dem Deep State oder hinter der Fassade durchblicken kann. Und entsprechend ist durch die Abschwächung von Covid oder die vermeintliche Abschwächung, die quasi von den Szenen orchestriert wird, dann der Krieg ein vorgeschobenes Narrativ oder eine vorgeschobene Manövermasse.
1: Darüber hinaus habt ihr noch ein weiteres Narrativ analysiert, das den Wunsch nach einem nationalsozialistischen Befreiungskrieg beschreibt. Und zentral ist dabei dann die rechtsextreme Miliz Asov. Kannst du einmal ausführen, welche Rolle Asov spielt und wie das dann in der deutschen rechten Szene aufgegriffen wird?
0: Genau, also zu dem Asov-Bataillon in der Ukraine. Was wir beobachten, ich muss hier ganz kurz eine Zäsur einbauen. Die rechte Szene hat sich aufgesplittet. Zum einen gibt es das eine Lager, das dann pro Putin bleibt. Und dann gibt es das andere Lager mit Akteuren wie zum Beispiel der Dritte Weg oder die Neue Stärke, die sich pro Ukraine organisieren und die wiederum haben personelle zum Asov-Bataillon. Da das Asov-Bataillon quasi 2014 als eine Art paramilitärische Organisation in der Ukraine gegründet wurde, haben sehr viele Akteurinnen aus diesem Kampfsport und Parteiensystem um den dritten Weg eine militärische Ausbildung in der Ukraine genossen. Und was sie sich daraus erhoffen, ist, dass ein Weltkrieg oder beziehungsweise eine kriegsnahe Situation in Europa akzelerationistisch beschleunigt werden kann. Das heißt, sie hoffen durch die militärische Übungen, die sie gemacht haben und zum anderen durch eine mögliche Ausbreitung des Krieges auf europäischem Boden, dass es dazu kommt, dass irgendwann eine faschistische Regierung an die Macht kommt.
1: Du hast jetzt auch schon eben angesprochen, dass sich aufsplittet. Der Pro-Putin-Teil, dafür ist ja auch charakteristisch, dass da viel russische Propaganda übernommen wird und das eigentlich auch schon vor Februar diesen Jahres. Kannst du dafür ein paar Beispiele nennen, wie das gerade vor allem passiert?
0: Was wir beobachten im pro-putinistischen Lager mit Parteien wie zum Beispiel der NPD, aber jetzt auch aus dem rechtspopulistischen oder verschwörungsideologischen Milieu mit Akteurinnen wie zum Beispiel bei den Querdenkern. Was die sich erhoffen, ist, dass Putin irgendwann vor den Toren Berlins steht und die Gesellschaft von der bu- vermeintlichen Buntifizierung und linksgrün versiften Regierung befreit, dass ein Europa mit der EU sich auflöst und viele kleine Ethnostaaten entstehen und dass wir illegitime Demokratien leben wie nach dem Beispiel Ungarn. Und die große Hoffnung ist da in der Figur Putins als äh, faschistoiden Erlöser, der quasi eine homogene, traditionelle und männlich geprägte Regierungsform etabliert. Zurück zum Patriarchat, weg von liberalen Demokratien. Das ist die Devise.
1: Das hast ja vorhin schon mal ähm, aufgegriffen, dass ihr vor allem auch Diskussionen in rechten Internet-Communities beobachtet und da vor allem auch rassistische Argumentationslinien. Wie sieht denn da so das vorherrschende Narrativ aus und wie werden Geflüchtete aus der Ukraine dargestellt oder wahrgenommen?
0: Dieser Diskussionsstrang ist sehr prädominant in neurechten Kreisen, bei identitären oder ehemals identitären Akteuren wie zum Beispiel eine Martin Sellner. Die Argumentationslinie ist zum einen, dass es gar keine ukrainische Flüchtlinge sein, das wäre eine Verschwörungstheorie und zwar, dass es sich immer noch um syrische Flüchtlinge handeln würde und dass dadurch quasi in Europa Leute eingeschleust würden, um den das Great äh, Replacement Narrativ voranzutreiben. Mit Great Replacement meint, dass das weiße indigene europäische Volk vermeintlich ersetzt werden soll, auch als Teil einer jüdischen Weltverwaltung Verschwörungstheorie und zum anderen ist eine andere Paranoia, die sich in solchen Kreisen sichtbar macht oder bemerkbar macht, dass diese Flüchtlinge dazu führen würden, dass Völker der Ukraine und auch Russlands von anderen äh, Ethnien ersetzt werden könnten. Also dass in Russland dann Chine, äh, chinesische Personen eindringen könnten beziehungsweise Tataren in der Ukraine. Und dass Migrationswellen immer schlecht sein für vaterländische Strukturen oder für patriarchale Strukturen. Und drittens wird dann quasi in rechtspopulistischen AfD-nahen Kreisen in der Linie von guter Flüchtling, schlechter Flüchtling argumentiert. Es werden dann Zäsuren für ukrainische Flüchtlinge gemacht und im selben Atemzug werden dann nicht-weiße oder POC-Flüchtlinge aus der Ukraine systematisch rassistisch angegangen und auch ausgeglichen.
1: Und wenn wir uns jetzt diese ganzen Narrative angucken, sind ja sehr unterschiedliche Ausprägung. Auch welche Schlüsse ziehst du denn daraus? Siehst du da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder ein Grundnarrativ?
0: Das Grundnarrativ, das in all diesen Sachen zu beobachten wird, ist zum einen der Antisemitismus, der prädominant ist und die große Paranoia eines unausgesprochenen Komplotts, einer großen Verschwörung, die das klare Ziel hat, Europa abzuschwächen und eine neue Regierung einzuführen. Was alle zehn auch gemeint haben, ist eine sehr klare Anti NATO-Haltung, die aber auch antisemitisch vor allem argumentiert wird. Sie hat weniger anti imperialistische Züge wie wie gesagt eher antisemitische Züge. Und zum anderen, selbst in dem Lager, da pro Ukraine ist, wird Putin trotzdem als eine ambivalente Figur gesehen. Ja, er ist ein Aggressor, aber gleichzeitig sind die Politiken Putins eigentlich kompatibel mit diesen Menschen.
1: Kannst du denn einen Punkt vielleicht noch näher ausführen, inwiefern diese Anti-NATO-Haltung vor allem antisemitisch ist?
0: Die NATO wird als als jüdische Organisation gelesen. Das hat ja schon 2018 und 2017 angefangen mit Strategien wie zum Beispiel Blue the Jew, wo man vermeintliche Personen, die NATO-Bezug hatten, blau angemalt hat um herauszustellen, dass es sich bei dieser Person um eine jüdische Person handelt und es wird darüber fantasiert, dass die NATO quasi eine jüdische Organisation sei, die zusammen, eng zusammen mit dem Mossad arbeite, um eben den Great Reset voranzutreiben.
1: Jetzt hast du vorhin auch schon mal gesagt, dass das alles ja sehr viel mit Propaganda und auch Desinformation zu tun hat. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie Desinformation erkannt werden kann?
0: Also es gibt unterschiedliche Typen von Desinformation. Erstens muss zwischen Desinformation, Malinformation und Misinformation unterschieden werden. Mit Desinformation reden wir über eine klare Absicht, eine Täuschungsabsicht. Eine Malinformation enthält eine wahre Botschaft, die zum Beispiel einen Leak, aber der hat auch eine Absicht zu täuschen und eine Miesinformation ist dabei quasi etwas, das eine klare Fehlinformation enthält oder einfach grundlegend falsch ist. Diese Botschaften kann man dekodieren, wenn man sich immer wieder Gegenfragen stellt und sowas wie eine Art Ambiguitätstoleranz entwickelt. Das heißt, dass... Aushalten einer Welt, die nicht in Schwarz oder Weiß konstruiert ist. Das ha- Aushalten dessen, da komplexe Sachverhalte manchmal nicht in zwei Zeilen runtergebrochen werden können. Was wir auch empfehlen, ist, immer Quellen äh, belegen oder nach Quellen suchen, beziehungsweise wenn äh, vermeintliche Videos von Horrortaten aus der Ukraine zirkulieren, sich fragen. Wer streut das? Mit welchem Ziel wird es gestreut? Und woher kommt diese diese Quelle? Ist sie nachprüfbar oder ist es vielleicht ein Mitschnitt aus einer anderen Zeit, das jetzt quasi nochmal neu auftaucht und instrumentalisiert wird?